0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias. Olá, seres pensantes, eu sou a Tabata Maranhão, psicóloga, psicanalista e a sua host de hoje, mais uma vez, no episódio de Diálogos do Divã. Gostaria de lembrá-los que esse é um podcast da, do Freud, não é tcheco, né, uma produção da Inset Psicanálise, e se você quer saber mais, pode nos acompanhar nas redes sociais, nas mídias digitais, através do YouTube ou do nosso site, inset.com.br. Para participar desse bate-papo de hoje, hoje a gente vai falar sobre políticas públicas e saúde mental. Então é um assunto bem interessante, bem denso, e a gente vai tentar transformar isso de uma forma simples, como é o nosso propósito, de forma descomplicada. E para esse bate-papo, eu tenho comigo a Bárbara. Olá, Bárbara!
1: Olá Tabata, olá seres pensantes, De, novamente estamos aqui no Diálogos no Divã, é sempre muito bom participar desses, dessas nossas conversas, desse nosso Divã virtual, e eu vou aproveitar aqui já esse gancho e introduzir o nosso convidado ele é psicólogo, ele atualmente é conselheiro do CNDH, que é o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, representando o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Lá no CNDH, ele coordena a Subcomissão de Políticas sobre Drogas e Saúde Mental e é co-coordenador da Comissão Especial sobre Direitos Humanos e Pandemia. Ele também é membro da diretoria da Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, e presidiu o CFP de 2017 a 2019. Rogério Giannini, seja muito bem-vindo, Rogério, ao nosso divã virtual hoje.
2: Muito obrigado pelo convite, espero termos uma boa conversa.
0: Então, para a gente iniciar a nossa conversa, Rogério, se você quiser, enfim, complementar um pouco da sua apresentação, né, o mini currículo, ele traz só uma breve história da sua vida ou de quem você é, se você quiser complementar, fica à vontade.
2: Basicamente, eu sou um militante de direitos humanos e saúde mental muitos anos, também presidi o Sindicato dos Psicólogos psicólogos de São Paulo e tenho atuado desde muito jovem na luta social, no movimento social.
0: Ótimo Então o bate-papo eu acho que vai ser bem rico, né? Falando então um pouco de saúde, para a gente começar, você consegue esclarecer um pouco para os ouvintes o que é o CNDH, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e como que é a sua atuação frente à pandemia, enfim, conta um pouquinho desse trabalho para gente.
3: Então, o
2: CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, é um, foi definido por lei como um órgão de, de, digamos assim, de, de cuidado, de, de atenção, de controle dos direitos humanos no Brasil. Ele é, tem 22 membros, são 11 representantes do Estado brasileiro e 11 do, da, da sociedade brasileira. Uh, do Estado, não só representantes governamentais diretos, né, de ministérios, mas também do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, da Câmara Federal, do Senado. Então, ele é bastante amplo, bastante, bastante importante, bastante abrangente. E tem cumprido um papel importante no sentido de acompanhar as violações de direitos humanos, fazer denúncias, fazer propostas, fazer encaminhamentos, resoluções é, no sentido de, de combater né, essas violações é, com a forte presença da sociedade civil, a representação de diversos é, movimentos sociais. O MST, por exemplo, está no Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Central Única dos Trabalhadores está no, centro do, no, no, no Conselho do conselho e o Conselho Federal de Psicologia, a OAB, enfim, eu tenho uma representação bastante importante de, mov de, de movimentos sociais e de, de ONGs ligadas aos direitos humanos, enfim. Tem atuado bastante, digamos assim, com denodo no acompanhamento de denúncia da, das violações.
1: Tem várias facetas, né? Porque sim, a gente sim, fala dos sim. direitos humanos, a gente fala, então, literalmente de todo aspecto direito humano. Sim sim, Maramba,
2: sim desde o direito à moradia desde o direito à saúde que está, está bastante em voga agora quando a gente fala às vezes, de vezes violações de direitos humanos sempre pensa que, que são importantes são importantes serem denunciadas e debatidas que os casos clássicos né de tortura de repressão de, de de ausência de liberdade de expressão qualquer coisa desse tipo mas também você tem os direitos dentro dos direitos fundamentais os direitos eles não são divisíveis né, eles são eles são unitários você não, não, não consagra um direito contrariando o outro, né, então o então, dire, direito à vida, à saúde, é, organiza digamos, os direitos humanos como um todo. Você
0: falando do direito à saúde, eu, né, quando a gente estava construindo, né, pensando aí na, na conversa que a gente ia ter com você, eu me fiz uma provocação que até coloquei aqui do, do quanto que a nossa saúde hoje... É, de fato, um projeto para dar certo versus um projeto para dar errado. Mais ou menos quando a gente compara com a educação, né? Que faz, é necessário que a educação seja do jeito que é para manter pessoas que não saibam, por exemplo, eleger um político ou não saibam buscar os seus direitos. A saúde hoje, como que você enxerga ela estando dentro do CNDH?
2: Então, de uma maneira, é interessante que o CNDH trabalha muito em conjunto, diversas, muito em diálogo com o Conselho Nacional de Saúde, principalmente nesse, nesse tempo de pandemia, em que nós, inclusive, organizamos uma comissão especial sobre, sobre direitos humanos e pandemia, que eu co-coordeno, né? Eu tenho um outro coordenador junto comigo. É, de, de modo geral, é, qual que é, o, talvez, o grande problema da saúde indo direto ao ponto? é que a saúde ela se transforma cada dia mais é, numa mercadoria, um serviço, portanto tem se se vende saúde e cada vez menos num direito fundamental. Veja, quando a gente fala assim a gente vai assim... ah então esse esse Rogério deve ser comunista, né? Porque a saúde não pode. O Canadá tem uma saúde totalmente estatal. Né? Então não, eu, que eu, que eu saiba o Canadá não é um país comunista. É, porque veja a saúde é, como direito ela, ela organiza a vida social de um, de um tal jeito que é o um direito muito básico, o um direito de, de, de ter acesso ao que o conhecimento científico e técnico avançou para todas as pessoas, né? Porque quando diz assim, não, o, o capitalismo é justo porque vai dar oportunidade para todo mundo, né? Mas assim, começando pela, pelo direito de nascer bem, né? Nascer com, a, com, a, com a assistência à é, a maternidade correta, é viver bem, né? ter ter acesso à medicação, ter acesso a, a terapias, ter acesso a, a processos de construção de saúde, né? O SUS, o SUS é exatamente isso. o SUS é essa tradução.
1: Sim. Né? É o que eu tava pensando. <risos>
2: o SUS é exatamente essa tradução, né? É, uhum. ele foi ele foi organizado em 89, mas ele vem de longa longas datas de discussão, de, de conferências, é, de, de discussões o campo da, do, da reforma sanitária foi se organizando e no Brasil teve um aspecto bastante interessante do SUS que ele se organizou junto com a resistência à ditadura e muitos médicos e médicas, e principalmente médicos sanitaristas é, que, que dialogavam né, com a população, que tinham inserção nas comunidades organizavam essas duas ideias, a ideia da participação, portanto, da democracia uma democracia, inclusive, direta, né, que prevê a participação efetiva das pessoas, no um controle social que o SUS consagrou na lei, inclusive, é, e a ideia da liberdade e da, da expressão política, etc., da, da própria democracia. Então, o impulso da redemocratização foi muito importante para esse impulso de um grande consenso de, em relação ao SUS, inclusive entre vários partidos, às vezes até com viés, digamos, político-ideológico mais ao centro, mais à direita, mas que apoiaram a formação do SUS porque essa ideia dessa construção é, de, um, de uma política é, to, é, é, absolutamente horizontal de saúde que consagra o direito de todos e todas a ter acesso ao que mais avançado tem de saúde, é o mais, desde o mais avançado e o mais básico, né? porque a gente percebe, essa, no, no SUS a gente percebe exatamente isso, né? como, importante a, como importante a saúde básica, o cuidado é, da, da, da própria prevenção e da promoção de saúde. Mas é, o que, que aconteceu? Na correlação de forças, que a gente costuma chamar dentro, do, dentro da Constituinte, ficou uma brecha para a saúde suplementar, que eram os tais convênios médicos, né, que continuaram organizados e cresceram junto com o SUS, porque eles prestavam serviço para o SUS também. E prestavam serviço não... É, é. O Brasil tem uma estrutura interessante, né, porque você tem, assim, você tem o, o agente comunitário de saúde lá na base, a gente é da própria comunidade que visita as casas, conhece o que está acontecendo, sabe quem são os acamados e acamadas, é, é, conhece o que está que acontecendo, inclusive em termos de saúde mental, né? uhum. é, é, os medos, as preocupações, é, e, e percebe o que, que tem de importante naquela comunidade, o que tem de mecanismos de, 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 de cuidado naquela comunidade. O mecanismo de cuidado não é só a, a unidade. Pode ser o centro de Umbanda, a igreja...
0: É a estratégia da saúde da família, né?
2: É a estratégia. É. Você tem isso. E você tem o transplante, uhum. que quem faz é o SUS. É, curiosamente, é, os planos de saúde, por exemplo, nem tem essa essa, essa formatação de cuidado da saúde básica e nem tem o as, a, o, o, nem o medicamento de alto custo, nem tem os transplantes, então o SUS, SUS faz a ponta e faz a base. E o que é lucrativo fica com a, com a iniciativa privada. Hum,
1: interessante.
2: Então, é, e, isso, e isso fez com que, muitas vezes, o, o, SUS, o SUS crescesse, mas diversos processos de, 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 assim, de transferência de renda também para o setor privado. Uhum. O setor privado cresceu e cresceu de uma maneira muito forte. É, e o que a gente vê, por exemplo, antes da pandemia, é, no, no, no início do ano é, de 2020... Uhum. De existia um, um projeto é, Que estava na gaveta do Mandetta Pronto para entrar em processo de votação, Que era um processo de privatização Da saúde básica
0: hum, Como que é isso?
2: Seria um processo de entregar para organizações sociais a, a gestão da saúde básica Então as unidades básicas de saúde Seriam geridas
0: Já, já não acontece hoje, por exemplo O hospital Albert Einstein São as, as chamadas OSs, né?
2: Isso, mas não é, não é a saúde básica
0: porque, por exemplo, eu sei que o Einstein ele administra a região da Vila Andrade e Campo Limpo, por exemplo. Então, eles o sim, subsídio sim, sim. é SUS, mas a mão de obra é Profissionais Einstein. Qual que é a diferença disso para o que você está explicando do projeto?
2: Seria uma ampliação absurda disso. Seria seria criar um modelo de assistência básica. De, de, porque hoje eles administram as unidades algumas unidades básicas que já são digamos assim, da administração direta. Seria criar uma um, uma estratégia de saúde básica é, em que o dinheiro ia ser direto para as empresas é, como se fosse a gestão, seria das próprias empresas. Ah, tá. Então,
0: seria copiar o modelo do SUS para o convênio?
2: Seria mais ou menos isso. Seria.
1: Entendi. Quais são os impactos disso? No caso, já que a gente está falando de direitos humanos, né? onde que isso impacta? É por curiosidade mesmo.
2: Impacta, porque o plano... O, uh, seria ele, o, o que eles chamavam era o plano popular de saúde. É. É, em que, é, nas regiões, as empresas receberiam X reais, de acordo com a população total e atenderia aquela população. O, o que ia acontecer era a desassistência. Porque se, é, geral, era muito mais caro, porque ia passar mais dinheiro do que passa para o próprio SUS. Uhum. Mas ia desorganizar profundamente o... o porque o SUS só tem sentido se ele é de cabo a rabo. Ou seja, desde, desde o atendimento básico, que você você vai na unidade básica, é atendido, tem o seu prontuário, tem o seu histórico, e o agente comunitário de saúde volta para o seu pro próprio bairro, que acompanha aquele, os casos, etc. etc, E vai tendo evolução até, a pessoa se necessita de uma cirurgia, se necessita de um transplante e está dentro do SUS. Então, essa ideia é de um cuidado, né? É, veja é uma estratégia tão impressionante eu eu, eu lembro uma vez que eu estava num em umas férias num lugar meio inóspito que não tinha hum. é, que não tinha nem telefone celular que era muito bom para a gente não precisar atender telefone celular <risos> sim e a gente pegou um, um barquinho não, na verdade a gente foi por uma trilha de alguns quilômetros até chegar num, num bar que é lá um, um de, de população caixara uhum. e cheguei lá tinha uma equipe de saúde da família atendendo as pessoas lá.
1: Olha só. Show? Quer
2: dizer, eu fiquei impressionado porque era começo do ano, era férias de janeiro, assim, era no dia 15 de janeiro, 14 de janeiro por, por volta disso. Então assim, é, é, essa estratégia de, de cuidado é a que precisaria ser reforçada no Brasil. Mas aí o que que aconteceu? O SUS é subfinanciado. Já era subfinanciado. E com a PEC 95, que a PEC é chamada PEC do fim do que a gente chamou de PEC do fim do mundo, que é aquela que prevê congelamento por 20 anos. Você não pode aumentar o investimento é, em políticas públicas durante 20 anos.
1: Nossa, que absurdo!
2: É, isso, isso é uma emenda constitucional. É uma emenda constitucional. A PEC 95, que é de chamado de, 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 de controle de gastos, de, de, de contenção ah. de gastos, né? Uhum. É de congelamento dos gastos. É, é, as, as pesquisas têm indicado que, por conta dessa legislação, o SUS perdeu mais de 100 bilhões nesses últimos, últimos anos, Nossa. que foi aprovado em 2018. Então, a gente tem uma, uma, um processo de desfinanciamento do SUS... E isso aconteceu no meio da pandemia também. É isso
1: que eu ia falar. E agora na pandemia, imagina que houve um aumento disso tudo.
2: Teve suplementação de orçamento. De orçamento ah. O tal do orçamento de guerra que foi aprovado. Uhum. Mas que esse ano já não está existindo.
1: Já tiraram de novo.
2: Já tiraram de novo. Porque, veja, só quando chegou a pandemia, a ideia é assim, essa pandemia ela é democrática, porque ela pega todo mundo. E aí você vai ter, digamos assim, todo mundo... Por isso começou a se falar do SUS, né? Até a gente que era contra o SUS começou a se falar de do SUS. Virou um
1: rótulo popular agora.
2: O rótulo popular. Então começaram a falar... Começaram a falar, não, é, há, há séculos que a gente vivia brigando com a, com, as, com a grande mídia, que eles não divulgavam, Eu só divulgava quando dava um, um problema.
0: A nova camisa de protesto, né?
2: Quando tinha pessoas, é, porque assim, quando tem uma pessoa internada num... Eu tô fugindo demais do assunto, vocês, vocês podem me acordar. Não,
1: não tem problema, tá, tá indo muito bem.
2: Não se preocupa. Quando você vai no, no, no hospital e tem alguém no corredor, o que você fala? Que absurdo as pessoas no corredor. Uhum. Só que as pessoas não percebem que assim que é que as pessoas, se elas não tivessem no corredor, elas estariam onde, onde elas estariam. Em uhum. lugar nenhum, no meio da rua, em casa, morrendo. Uhum. Então tem um esforço gigantesco de trabalhadoras, trabalhadores, médicos, enfermeiras, psicólogos, todo mundo todo envolvido para atender, até em condições precárias. E aí aí isso é mostrado assim, assim olha que absurdo. E isso, isso sempre foi mostrado com viés assim, tá vendo? É, olha que que o que o, o, o sistema público faz. Uhum. E aí depois tinha uma propaganda de um hospital, que pode ser o Einstein, pode ser o Sírio, pode ser o um São Luís da Vida, fazendo uhum. propaganda que uhum. eles vão gostar. Que mostrava um <risos> hospital lindo, maravilhoso, uma hotelaria chiquetésima, etc, etc. Então isso sempre funcionava no meio do imaginário, como assim, o que é público é uma uhum. porcaria. Uhum. Então quando falava em privatizar, as pessoas se relacionavam. Assim, ah, eu vou ter uma coisa igual ao Einstein. Entendi. Sim. Se não for, mais ou menos parecido, etc. É, e aí, sem pensar que o SUS não é só o atendimento médico que, às vezes, é feito até em corredor. Uhum.
3: Uhum.
2: É, que tem um lado positivo nisso, como eu falei. Mas ele é, ele é feito a vigilância sanitária, a vigilância em saúde, a controle de zoonoses, é feito a vigilância em aeroportos e portos, né, que é a vigilância sanitária espe espe especializada. É, ele faz... O programa de saúde da família, a estratégia da família.
1: Programas de campanha de vacinação, que não é uma coisa fácil já de ser feita, e com a pandemia isso se intensificou absurdamente.
2: Campanha de vacinação. E aí, então, começaram a ver. Aí, aí finalmente, começaram a falar, nos grandes meios de comunicação, do SUS. E falando dessa, de, de, dessas qualidades do SUS, digamos assim, né? Dessa abrangência, etc., etc., que o Brasil tem uma enorme experiência em controle de zoonose, em, de, em, em campanhas de vacinação, sim, vacinando milhões de pessoas, por, uhum. em, em, poucos, em poucas semanas vacinando milhões de crianças, em processos muito mais complicados do que, eram da, do que era da prova vacina da Covid, né? Uhum, é, então, na, é, acho que esse, esse é o quadro que, assim, de alguma forma, pela primeira vez os grandes meios de comunicação falaram do SUS. Uhum. Falaram, falaram bem. Falaram bem. <risos> Porque ficou meio contraponto Do negacionismo, né Aham. Então, Dando nome aos bois Bolsonaro e seu negacionismo invermectina, uhum. cloroquina, Sim. etc, etc E a ciência, porque daí deram voz Assim, a epidemiologia, etc, E eles todos são unânimes em defesa do SUS uhum. Todos os grandes ícones que estão ali a televisão, ligado à medicina Ligado à epidemiologia O
0: SUS, ele é um modelo, né é um modelo inclusive até para a própria saúde suplementar, eu, eu trabalhei em duas instituições, na verdade em três instituições de saúde que estavam implementando o modelo SUS para, por exemplo, atendimento dos funcionários ou daquele convênio mais básico, que atende os metalúrgicos e coisas do tipo, que eles começaram a colocar na, é, em ambulatórios o médico de família para poder reduzir o encaminhamento para especialistas, sim, sim. então, uhum. é, de certa forma, a própria saúde suplementar, ela também tá, acaba abrangendo sim, esse modelo sim. de funcionamento, né?
2: Sim, porque, exatamente.
0: Porque é muito bom, convenhamos. Exato.
2: É, exatamente. O, o, o grande, o grande, a grande dificuldade disso, e a gente viu na pandemia, que essas estratégias, ou relação para todo mundo, elas deixam um buraco, né? Porque, porque você vai ter sempre gente que não está sendo acompanhada, etc. E aí tem vários determinantes, né? Inclusive determinantes mais sutis. Você tem, por exemplo, uma questão que eu acho muito relevante, que é a baixa adesão do, dos homens, no, no, no masculino, né? Um, espelhando um tipo de masculinidade, é, a tratamento e acompanhamento. Então você tem, você tem a saúde da mulher, de modo geral as estatísticas, apontam as mulheres mais saudáveis do que os homens esse determinante... Sim,
0: recentemente até teve uma campanha em São Paulo para retirar uma propaganda no metrô, não teve? Que tinha lá... É, como que era o nome da propaganda? Lá viu o dito cujo, uma coisa assim. E tava nos metrôs e, e alguém da, da bancada, se eu não me engano, evangélica, fez um movimento para tirar essa propaganda porque estava ferindo uh, os bons costumes e a moral do homem. Por, por incitar que ele lavasse e a intenção era prevenir doenças sexualmente transmissíveis Exatamente. e doenças infecciosas como a própria infecção de urina ou fungos que podem acontecer por suor entre coisas então é uma coisa que não é só por falta de propaganda mas também por um machismo né
2: sim e, e é interessante você colocar essa questão digamos, desse determinante mais sutil né que são que é da digamos assim de componentes ideológicos, acerca de, às vezes com, com, com algum viés religioso, moral, etc., uhum. que é que tem se sobressaído muito no Brasil e tem, tem se transformado realmente num problema grave no Brasil de saúde, né? Uhum. Inclusive no movimento anti-vacina, né? Tem muito roda, 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 roda e aparece uma questão religiosa, né? Sim além dessas questões mais ideológicas além de uma
3: pseudociência
0: sim, e vale lembrar para os ouvintes que aqui não é um ataque direto a quem é evangélico ou quem tem uma vertente religiosa mas a, a determinados pensamentos extremamente conservadores e que são negacionistas e não importa sim. a religião que seja exatamente,
1: né? a gente precisa reconhecer aquilo que a gente fala do racismo do preconceito, do machismo quando a gente fala de estrutural até foi uma pessoa que enfim, que eu conheço entrou em contato comigo há um tempo atrás e falou assim será que eu consigo identificar no meu comportamento que eu tenho machismo e eu não sei e eu tô afetando meu relacionamento por causa disso eu falei que bom que você tá pensando nisso isso já, já é um primeiro passo uhum. de reconhecer coisas que a gente considerava antes normal e que não é normal uhum. quando a gente para pra ver a consequência não é normal e é isso que por isso que a gente fala que é estrutural mas eu tenho, eu tenho uma pergunta Rogério, Colocando aqui peso pandemia, a gente viu inúmeras vezes notícias de pessoas que foram morar na rua, do aumento de pessoas que estão usando substâncias químicas, é, enfim, direitos humanos durante a pandemia entrou em um caos gigantesco. Eu queria que, se você puder, claro, não sei se dá para falar, eu não vou pedir para você fazer isso resumido, mas... O, quais foram os principais impactos e quais são as dificuldades que vocês da área de direitos humanos ainda enfrentam com a pandemia hoje em relação aos direitos humanos
2: Então a pandemia, ela, eu tava dizendo lá um pouco atrás que a pandemia parecia que ia ser uma coisa democrática, que ia pegar todo mundo e aí a gente percebeu que não
3: uhum. né? é. porque
2: ela se espalhou de uma maneira muito, digamos assim com escolhas de classe e escolhas sociais né? Sim. as pesquisas Sim. todas indicam uhum. isso, né é, a, 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 porque os setores médios conseguiram fazer isolamento com muito mais facilidade, né?
3: Sim. E, uh -huh, e, sim. e,
2: e, e, e os ônibus, os trem continuaram lotados é, durante, durante o período inteiro, né? Eu lembro, uh -huh. eu lembro que teve uh -huh. medidas assim do tipo assim é, é, feriado, né? Aí juntar todo mundo para ir para a praia, então, uh -huh. então assim, as pessoas tinham certa dificuldade de entender qual era a ideia do isolamento.
3: Uhum, uhum. mas a,
2: a pandemia também ajudou a agravar uma, uma uma crise econômica que já vinha já vinha ante, já, já era anterior né já, já, já. já vinha com um processo de crescimento muito baixo do PIB, etc e ampliou muito a questão do desemprego é, e jogou muita gente para fora de casas a gente mudou inclusive muito do perfil né mas veja, e acho que isso é uma coisa interessante bem pontual, nós tivemos uma resolução é, que, que proibia é, o despejo durante a pandemia e essa resolução, é, na verdade, acabou inspirando o judiciário e o judiciário tomou medidas no sentido é, de proibir, suspender os... os, os porque a gente está falando em isolamento
3: Sim. Uhum.
2: como é que você permite despejo
0: não faz sentido, Nem né?
2: Não. Inclusive despejos administrativos, que são esses despejos feitos pelas, pelas, pelas prefeituras, né? Hum. Que, continu, que que muitos continuavam fazendo. Então, ao mesmo tempo, então, assim, cuidar de direitos humanos é, é uma coisa é bastante dinâmica, diria, né? Uhum. A, gente foi atuar, a gente foi atuar numa questão muito específica é, que era na, a questão dos despejos no, no momento da pandemia.
3: Sim.
2: É... Eu, 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 na verdade, a gente criou uma comissão especial de, sobre, sobre direitos humanos e pandemia, que eu co coordeno uhum. e ela atuou bastante é, em frentes bastante interessantes. Eu tenho um exemplo de uma recomendação que a gente fez para o Senado de não aprovar aquela lei é, que foi aprovada, no, 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 que foi aprovada no Congre, na Câmara Federal, mas não foi aprovada no Senado, felizmente, Aquela lei que as empresas privadas poderiam importar vacina e vacinar seus funcionários
3: uhum.
2: ah. que eram era o um, era um chamado furafila oficial né Sim. É, é porque tinha lá um jogo, um jogo não mas ela ela compra 100 vacinas e doa do 100 mas é bobagem na verdade. a gente uhum. é, era, era uma era uma tentativa de furar vacinação fura fila da vacinação uhum. é, como, como nós fizemos um documento bastante extenso que nós dirigimos a própria CPI da pandemia com é, uma análise bastante extensa, de digamos assim, é, comprovando e trazendo bastante elementos para pensar na questão do negacionismo, né? ou seja, que a, que a pandemia tinha sido descuidada pelo governo e não cuidada pelo governo, e a gente fez uma análise de uma série de, de pontos, uma uma série de, de aspectos é, em que é, houve um, um, digamos assim, um, um desgoverno em relação à pandemia e foi sistemático, a gente foi mostrando como isso foi, como foi sendo feito de uma maneira sistemática. Né? Apresentamos a comissão, a comissão de Direitos Humanos da, da, da Organização é, Pan-Americana de Direitos Humanos e, e apresentamos também a CPI é, dos, da pandemia. Né? Enfim, a gente tem, tem, tem atuado de maneira bastante importante nesse, nesse campo.
0: Você falou, a, a gente discutindo sobre né, a saúde, o quanto que ela é importante, e falando também da pandemia, pelo menos a gente que está ali na ponta da clínica, vem sentindo muito isso no discurso dos pacientes, com relação ao aumento de casos de ansiedade, a gente tem vistos tamb visto também estudos em que as pessoas não tinham, né, não, não relatavam ansiedade pré-pandemia e pós-covid, pós ter adquirida doença, tem, se instaurado é, depressão crônica, ansiedade crônica, fadiga crônica, enfim. Sintomas
1: é, ela... até de estresse pós-traumático também. Exato. Principalmente pessoas que ficaram internadas. Tem diversas situações. Eu, pessoalmente, também tenho casos
0: assim. Então, a saúde mental foi afetada diretamente, né? Foi, foi muito afetada. Eu,
2: eu diria que tem dois, duas questões. Uma, o, pegando o viés do estresse pós-traumático, assim, uhum. é uma situação traumática. Uhum. Né? É. Mudou a vida das pessoas, mudou a forma de se organizar, mudou as crianças passaram a ir na escola, passaram a conviver em casa 24 horas por dia. Mudou o emprego, teve perda de emprego, teve gente doente, pessoas próximas morrendo.
1: Uhum. Pessoas que nem conseguiram trabalhar porque o trabalho não permitia o presencial.
2: Exatamente. Então você tem você tem toda uma situação de, de grande sofrimento, grande estresse. Então isso, é, isso é fato. É, é claro que... É, Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, quando a gente fala da doença e quando a gente fala do SUS, a gente sempre diz que as doenças têm determinações sociais, culturais, ambientais, para a doença aparecer, né? a, doença, a doença é, uma, é, uma, ela é produzida, assim, ela, a doença não é, não é em si então quando a gente pensa nesses agravos de saúde mental a gente precisaria pensar num conjunto de determinantes que fazem esse, esse sofrimento, porque senão a gente atua só no sujeito lá no fim da, das contas né você vai você chega lá e dá o ansiolítico que é o último, ou dá o antidepressivo que é o último degrau da, da, da não que não possa ser dado, estou dizendo assim Se a gente partir sim, direto sim. Pro dia, do diagnóstico
1: Espera chegar até e, lá E,
2: e não tem a compreensão do que, do que realmente aconteceu Eu coloco como, esse, como um grande estressor Um grande produtor de sofrimento social é, A sensação de abandono
3: hum, Sim,
2: verdade Porque sim, e de desconfiança das orientações, por exemplo
1: o que atrapalhou muitas orientações dos cientistas em
2: si. Sim, porque ficou esse debate. Quando, porque, assim, pra, talvez para gente, a gente é, é, e talvez no nível, falando como com psicanalistas, no nível consciente ou racional, a gente, é, a gente diz assim, não, é, é, um idiota está falando de cloroquina, mas a gente, na verdade, precisa de vacina, precisa de, de cuidados, precisa de, de... Mas, veja só, abaixo desse nível a gente está recebendo duas informações contraditórias que se, que se anulam entre si se, o que está causando a do... Porque, gente o que está causando a doença é o isolamento a gente ouviu essas frases é o isolamento que causa a doença é a gripezinha é... Cloroquina. Coisas
0: que, que invalidavam né, os estudos, invalidavam até, até o próprio sentimento da pessoa, né?
2: <risos> o fake news, e, exato. Então, assim, em, em vez de coesionar... Porque esse era o momento de que, de que uma nação precisava se coesionar para ter um sentido. Cada um de nós temos aquele sentido seguinte. Assim, as coisas estão acontecendo.
3: Uhum.
2: Tem gente cuidando da gente. Além da gente mesmo se cuidar tem gente, existe um, um movimento é, tipo o que tem na Copa do Mundo, todo mundo torcendo pelo Brasil uhum. isso não teve todo mundo torcendo contra o vírus, porque tinha uma turma torcendo a favor do vírus
3: uhum. e, e caminhando
2: então é, eu fico imaginando esse, esse, essa, é, como uma comunicação duplo-vincular uhum. que, que você, você eu, eu sempre gosto de pegar o exemplo da Inglaterra a Inglaterra, é, quando é, na, Guerra, na Segunda Guerra Mundial ela não aceitou o domínio alemão E se levantou contra a Alemanha nazista uhum. E enfrentou O Churchill disse uma frase que é muito interessante que é assim Eu só prometo sangue, suor e lágrimas uhum. Olha que interessante é, Não foi lá dizer assim Gente, tá tudo bem É só uma guerrazinha
0: uhum. Não foi minimizar disse, é, o que aconteceria <risos> é,
2: mas, mas olha a frase assim Eu só prometo sangue, suor e lágrimas Esforço é
0: Dedicação sacrifício. e tristeza, né? E sacrifício.
2: Só que, assim, ah, as pessoas tinham que ir para para abrigo antibomba, era. era, era parece uhum. pandemia.
3: Uhum.
2: Tinha que se isolar, à noite não podia andar, não podia acender luz nas casas, porque aquela iluminação podia servir de, de guia para bombardeio. Uhum.
3: Uhum.
2: É, então, é, as pessoas também entraram em situação de estresse, etc, etc. Uhum. Mas não existia existia essa ideia de coesão
3: uhum. de que
2: todo mundo é todo mundo é inglês e está todo mundo lutando pela liberdade Sim. Uhum. eu acho eu acho isso é, importantíssimo quando a gente analisa esse período da pandemia e o sofrimento mental Sim. o papel que teve eu acho que deve ser um campo de pesquisa interessante uhum. essa ideia do abandono uhum. do descaso e do descuido uhum. é, como, como, como um componente estressor fundamental para pensar na, 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 nessa coisa da pandemia.
0: Dentro dessa linha do abandono, a gente pode dizer, então, que é uma sociedade abandonada, né? Porque todo mundo se fala... Acho que não se fala em outra coisa quando entra em assunto de antidepressivos e ansiolíticos, né? Nós somos o, o país que mais consome esse tipo de, de medicação, medicação. E... A minha pergunta, né, inicial, era o quanto que isso é reflexo da política, mas o que a gente conversou até aqui, isso me parece que é completamente relacionado.
1: Uma não política, na verdade, né,
2: Sim, eu tenho a impressão que a gente precisaria ter um, uma... Um, saúde mental seria ser de um outro patamar, né, porque a gente discute muito saúde mental a partir da doença mental, né. E acho que e, e um pouco de um certo medo, um medo social assim de, da loucura, etc. Então acho isso isso que é uma coisa que o SUS enfrentou também e a reforma psiquiátrica enfrentou quando prega, né quando decide, define, decide pela desinstitucionalização, pela desinternação e criar uma rede, é, uma rede substitutiva aos manicômios através dos CAPs e, outro, e outros equipamentos, né? Os consultórios na rua, consultório de rua, residências terapêuticas. Então, acho que isso é uma... Isso entra na outra, na outra coisa que eu faço no CNDH, que é a subcomissão de, de políticas sobre políticas de drogas e saúde mental, que, que também tem sido bastante danificada pelos dois últimos governos de Temer e, e, e principalmente de Bolsonaro, né? Tem sido, tem sido sistematicamente desmontado, desfinanciado os CAPs e, e, e não, não foi, e, 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 digamos assim, desmontando as políticas é, territoriais, de base comunitária. E,
3: e
1: isso dá para ver na ponta, até Rogério, por exemplo, já tive a situação de estar com dois pacientes, no meio do, do momento pandêmico, que precisavam urgentemente de atendimento psiquiátrico devido à depressão. Os, ambos os pacientes não tinham condições financeiras para arcar com um plano de saúde ou fazer um pagamento particular de um psiquiatra. E não tinha na região deles psiquiatra para atender nem UBS, nem AMA, nem CAPS. Não tinha, porque não estava em atendimento. E foi... Desesperador para mim ver aquilo porque eu estava eu lidando com eles dentro daquilo que era possível, mas eu sabia que eu precisava de apoio. Eu não tinha como... eu não posso ser ignorante e falar, não, só como psicóloga, como psicanalista eu vou tratar e vou cuidar de você. Não, eu, eles precisavam de um acompanhamento ali, era necessário uma intervenção até com, me, com medicamento. Mas não tinha. E eu lembro que na época eu tava fazendo o pós lá na Santa Casa, lá é um braço do SUS. E eu lembro que eu tava tendo aula justamente com uma das professoras que era da, da aula da psiquiatria, eu virei e falei assim: me abre, por favor, dois leitos, porque eu vou precisar internar duas pessoas. E ela falou assim: A gente pode tentar, mas pensa que eles são só os dois, com mais outros mil. 10 não sei quantos, que existem na fila querendo a mesma coisa. E eu, eu me senti a pessoa mais impotente do mundo. Então, isso que você fala do impacto, de, do que, que o governo... Infelizmente, a gente usa o termo desgoverno, né? O que isso gerou, para seres pensantes, vocês não têm noção, o desespero que é você ver uma pessoa adoecida, agravando, e você não saber o que fazer, você não ter onde correr... Enfim, no fim deu tudo certo, conseguimos um, que eles fossem deslocados para outros atendimentos em regiões próximas Mas que pudessem de alguma forma ter algum atendimento Só que é a gente olha isso e fala Ah não, a gente aqui conversando não, não parece, a gente não consegue trazer o impacto disso Quando a gente coloca numa realidade Depois que eu vivi isso com os meus pacientes, eu admito que meu olho, minha perspectiva, minha opinião mudou muito em relação a, a, esse, a esse assunto. Então, quando eu, você foi falando, eu fui lembrando dessa experiência, me, me deixou muito claro a necessidade de termos políticas muito bem estruturadas. Claro, isso dá muito trabalho, sabemos. Então, por favor, se interessem pelo trabalho, precisamos de pessoas... Acredito que você, Rogério, precise de pessoas que se interessem pelo assunto, que se interessem por isso,
0: pela per, causa,
1: né?
2: né? Eu sou muito otimista em relação a essas coisas, sabe? Porque assim, porque quando a gente fala de melhorar a saúde, etc., você tem uma estratégia mais geral. A gente, o, o que fazer, todo mundo sabe. Né? Todo mundo pode dizer assim, existe bastante, digamos, conhecimento embarcado nessa história. Tem muitas as pessoas, a história já sabe. A gente sabe muitas coisas que são ser feitas. Serem feitas. Aí uh, as pessoas falam assim: ah, mas isso custa dinheiro. De fato, custa dinheiro. Uh, tem, tem dinheiro para fazer isso? In, certamente tem, talvez não todo o dinheiro necessário, né? Porque uhum. o Brasil precisa crescer, voltar a crescer, inclusive para ter superávit, etc., para poder se desenvolver. Mas é, eu tenho discutido muito que, o, que o, o campo da saúde, se tem um setor saúde, ele é um setor é muito interessante, porque, assim ele emprega muita gente, então qualquer investimento que você faz em saúde, você emprega muita gente,
3: uhum.
2: porque a saúde é feita por gente
3: uhum.
2: e por muita gente. né Você pega um, um hospital, um, um, um socorro, um posto de saúde, você tem desde a pessoa de limpeza até o especialista top de não sei das quantos. Uhum. Então, você tem você emprega muita gente depois você precisa desenvolver algumas coisas hoje o Brasil importa 95% dos medicamentos
0: nossa. nossa a gente quase não
3: produz
2: e o que quando produz, produz com IFA o, que é o, o ingrediente farmacêutico ativo importado e, no, e aí assim, é mais de 90% e tudo da China é, é engraçado essa coisa assim, né Uh, tinha aquela coisa contra a China, contra a vacina chinesa. Só que os remédios que são feitos, inclusive a cloroquina, que tem em princípio ativo vindo da China.
0: Que coisa, não? <risos> então, assim,
2: se você estruturar esse serviço, tiver investimento, você pode criar uma indústria nacional de medicamentos. que Esse número já foi bastante diferente há, há algumas décadas atrás. O Brasil, o Brasil tinha um grande parque industrial... Ligados a medicamentos, etc. Grandes laboratórios mundiais tinham sede, tinham é, plantas aqui no Brasil. né? É, isso foi se deteriorando no, com o passar do tempo. Então, assim, você pode ter um programa de, desenvolv de desenvolvimento econômico que, que olhe estrategicamente é, para, o, para o campo da saúde, para esse grande campo, esse grande mercado da saúde que existe. Você geraria muito emprego. E você geraria empregos, inclusive na indústria farmacêutica, na indústria de equipamentos.
3: Uhum.
2: Então, assim, eu acho que se tivesse... Hoje a gente não pode pensar só no plano, digamos assim, na técnica da construção do mecanismo de assistência. Né? Unidade básica, referência contra referência. Né? Isso tudo já tem bastante experiência. Pergunta saúde da família, controle zoonose, controle de vigilância sanitária, etc. Isso tudo já tem experiência. O que precisa é é, corrigir problemas, aperfeiçoar evidentemente sempre, sempre tem margem para isso, mas englobar isso num grande, num grande projeto de desenvolvimento do Brasil e de retomada de um, de um Brasil razoável, né? Que a ponte, a gente está falando do desamparo da pandemia, mas tem esse desamparo do futuro, né? Essa sensação de que é, num, num determinado tempo muitos, muitas jovens, inclusive de periferia tinha essa coisa assim agora eu posso estudar tem para uni etc etc vou, vou né, eu vou sair da minha sina né de de, de, ser, de ser pobre ou, ou de estar trabalhando em serviços trabalhos duros trabalhos manuais sub subemprego etc e vou ter uma perspectiva de, 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 de ter uma formação universitária etc é, com esse apagão geral né, do futuro do Brasil essa, essa esse desânimo que dá Desemprego aumentando, etc. É, também você tem esse desamparo em relação ao futuro. Né? O futuro é uma uma espécie de nuvem que a gente não consegue distinguir o que exatamente o que é e, e por isso também desanima muita gente. Né? Então acho assim, mas eu acho que saúde é um. Eu, eu sou esperançoso em relação à saúde porque eu acho que saúde pode inclusive dinamizar a própria economia do Brasil, pode 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 se transformar num campo Bastante interessante para o próprio desenvolvimento geral do, do, do país.
0: E você acredita que. Acredita não. O, o que, que você pensa? Você acha que as pessoas não têm interesse, falando do ponto de vista da população ou de quem está aí se formando para atuar? É, em alguma área profissionalizante você acha que as pessoas não têm interesse ou falta conhecimento né, do que que é a área da saúde, do que que é uma política pública qual que é a sua visão em relação às pessoas que compõem essa esse braço da saúde eu,
2: então eu acho que assim tem um, tem um problema que é, que, é, que é da interseccionalidade né? você, você tem um problema na própria educação hum. né eu acho que pensar políticas públicas devia ser um assunto da, desde, desde o do primário né? Assim, estou eu denunciando a minha idade né? chamando assim, <risos> o fundamental de primário e é, eu acho que, acho que é uma, e é um debate que não corre solto, livre na sociedade né? eu estava uhum. falando agora há pouco é, são muitas causas, mas eu apontaria é, um, acho que essa questão da educação é, eu, eu apontaria também os meios de comunicação eu estava falando exatamente assim durante décadas os meios de comunicação só falavam mal do SUS. A primeira brechinha que teve para falar bem do SUS foi agora na pandemia,
3: uhum.
2: por conta da, inclusive por conta da disputa com negacionistas. Talvez se, se tivesse um governo não negacionista não, não falariam bem do SUS, uhum. porque ele, era, era um pouco uma contraposição. Então esse debate não foi na sociedade, né? A gente a gente tem uma determinação ideológica que tem que o tempo todo tenta colocar o que é público com uma coisa ruim, pesada, uhum. é, difícil, é, não, lenta, e, e aí o que é privado é dinâmico, é isso, é aquilo, é aquilo, né? Então uhum. a gente sempre tende a... a, a então tem um, um corte ideológico muito... muito é, Não importa que, quantos exemplos você dê, etc., de que isso não é verdade, as pessoas sempre vão dizer, ah, mas o uh, meu, meu primo trabalha numa empresa privada, e o uh, meu outro primo trabalha numa empresa pública, não funciona, o Banco do Brasil não funciona... Uhum. Uhum. e aquelas coisas todas né? é, então tem, um, tem eu acho que tem esse, esse viés falta esse debate fluir melhor né? uhum. por exemplo as pessoas é, é, é bem engraçado, né? porque as pessoas falam mal do, do serviço público mas as, a, a quem segurou a pandemia mesmo foi o exército de trabalhadores públicos Inclusive que, denuncia, que, por ter estabilidade, pode denunciar as é certo? Uhum. Porque esse é um dos grandes problemas. O, quando a gente fala dessas privatizações, que o Estado abre mão da gestão direta e terceiriza,
3: uhum. ele
2: volta a ter a lógica de contratar quem ele quer contratar e demitir quem ele quer demitir, né? Ah,
1: abre precedente. Uhum. né? Então,
2: tem, tem essa coisa da, da, da digamos assim, da, dessa impessoalidade do Estado que fica comprometida.
3: Uhum.
2: Mas eu sou otimista, eu acho acho que a gente tem um processo eleitoral, volta a discussões mais macro no Brasil, uhum. os candidatos voltam a apresentar a sua proposta. Eu acho que a pandemia não resolveu os problemas, mas colocou questões importantes, acho que colocou, colocou em debate tanto a questão da ciência como a questão do próprio SUS, uhum. do serviço público. Do bem público. Enfim, acho que essas coisas acabam, vão, vão surgir, vão reverberar.
3: Hum.
2: E vamos viver um período também profundo de luto, né? Já, já são 640 mil pessoas mortas. Já e, claramente a gente tem uma uma família que não tem um, um, um falecido da pandemia, né? Sim. Espero, inclusive, que a gente não esqueça, né? Que a gente não promova o esquecimento. Não. Mas que a gente, pra, né? a gente promova. Alguma. Que a gente promova a memória uh, e a reparação, né? Uhum. É, é, é preciso ter justiça, né? Eu acho que não dá não, para não dá para um ministro um ministro é, mandar é, cloroquina para o Brasil inteiro, mandar o exército fabricar cloroquina, quando todo mundo inteiro, a ciência inteira, falando que não presta para nada, e se gastando dinheiro com isso, botando as pessoas em risco, inclusive... Porque não era um placebo, né? Se pessoas falam, ah, se, se não fizer bem, mal, não, não, fizer bem, mal não, não faz. Não é verdade. Era uma Sim. medicação primeira... que
1: tinha efeitos colaterais e tem, é... é... é,
2: é remédio. Remédio é remédio. A placebo é quando é a farinha só. Uhum. Né? É o, o açúcar. E ele, não é, placebo em, é, ele não, é, não é placebo em si, ele é só placebo no, no experimento, né? Porque se você pegar uma uma balinha e comer.
0: Ela tem alguma alteração no seu sistema?
2: Ela não ela, é uma, ela era é uma, era é uma balinha. Exato. Agora, se você diz, se você diz a pessoa que aquilo é um remédio, então dentro daquele, daquele ambiente controlado, daquela, daquele experimento controlado, ele é placebo. Então, cloroquina não era placebo. Sim. E faz mal, sim. Como invermectina faz mal, etc. É
0: como qualquer então, remédio, né, que a gente toma. Qualquer remédio que não não vale a pena. Alguma, é, é só é um, um tratamento sem, sem tratar a causa e, enfim, é, é muito complexo
2: e, e essas coisas foram feitas oficialmente né? essas coisas não foram feitas é, foram implantadas oficialmente eu espero que a gente não esqueça que a gente cobre a, a, a verdade porque deriva também da, da pandemia os casos de, 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 das sequelas, né? Das pessoas que vão carregar marcas, sinais da, da pandemia. Seja do ponto de vista psíquico, né? seja do, inclusive do ponto de vista psicossocial mesmo, né? Sim. Assim, a gente enfrentou um, um, uma quantidade de mortes impressionante. Inclusive sem elaboração de luto, sem as pessoas poderem ir ao cemitério, Delório, de um enterro, sem, sem ir ao velório.
0: Acho que o prejuízo foi muito grande, né? Financeiro, psicológico, físico, social. emocional, social.
2: E, e você não sabe, que, porque assim, você tem milhões de pessoas que se curaram. Uhum. Né? Você teve uma quantidade de pessoas que morreram. Os das oficiais falam, acho que 30 milhões, uma coisa assim, mas provavelmente um dado é maior. Uhum. Mas as pessoas que sobreviveram, têm desde as sequelas mais graves, pessoas que estão parapléticas,
3: uhum. né?
2: é, até, até esses, uma quantidade enorme de sintomas. É, outro dia eu contabilizei num artigo, 46 sintomas
3: Nossa. de, de -Covid.
2: ligados a, 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 a pós-Covid.
0: Sim. É uma coisa muito, muito delicada.
2: Neurológicos, né? né?
0: Neurológicos, sim. Uhum. Que, que é a discussão do, da ansiedade ou da depressão, sendo que a pessoa nunca teve histórico e de repente está com uma depressão sim. E, e, e alterações neurológicas, né? É uma coisa muito, sim. muito delicada. É, se
2: perde o olfato, né? Sim. Assim, é, 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 o paladar é, é, é nervos, que não retorna né? é paladar. Então, assim, e a gente. Então, assim, olha, veja que tarefa que nós teremos, né? Na saúde pública no Brasil. É, de, de isso ficar no cabide de cada unidade de básica de saúde, para acompanhar essas pessoas, para identificar essas essas porque hoje quando a pessoa chega no médico, ele precisa perguntar se a pessoa teve covid ou não, porque parte desses sintomas pode estar ligado, os sintomas que ela apresenta pode estar ligado Sim. ou não, né? Sim. Sim. Então, e a gente não sabe nem quantas exatamente pessoas estão sequeladas. A gente sabe que é um número grande. E um número maior do que o de mortes. A gente está falando em 600 mil mortes.
0: Sim, até das pessoas que acabaram pegando a doença não foram fazer o exame. Por exemplo, eu mesma no começo desse ano eu peguei um, uma gripe que suponho né, que seja o Omicron. Mas por que, que eu suponho? Porque em consulta com uma médica ela falou assim, você tá bem? Eu falei... Na medida do possível, sim. Não estou com febre muito alta, não estou com falta de ar, mas estou com esses sintomas que eram todos da doença. Ela falou, bom, então se você está assim... Foi na segunda semana de janeiro, onde também teve um pico absurdo. Ela falou, se você está assim, não vai. O, o pronto atendimento está bombando de casos muito graves. Vai acompanhando. O ciclo é de sete dias, fica dez dias em casa e tá tudo certo. Então tem casos como o meu, do meu marido e de tantas outras pessoas que não foram notificados... Né? Então a gente de fato tem uma subnotificação não para mais, é mas para menos. Provavelmente os casos são muito sim, maiores. Sim. Mas fazendo uma última pergunta, Rogério, é, eu queria saber o, o que, que você pensa, ou, ou qual que é a sua mensagem para o papel da psicologia e dos psicólogos neste cenário.
2: Então, eu, eu falar pra, assim, genericamente para todas as psicólogas e psicólogos é meio difícil. Eu acho que para a psicologia, de modo geral, que ela continue digamos, com a sua visão crítica, eticamente embasada, tecnicamente sustentável, cientificamente é, garantida, digamos assim, uhum. e continue tendo esse olhar sobre a sociedade buscando um, o, o, um, o que é um pouco além, né? que é o um dever de todo cientista, né? buscando a verdade a partir não só das aparências, mas buscando outros determinantes. Acho que a psicologia tem, já tem feito esse papel há uhum. é, bastante tempo, né? Em, em temas importantes, como a questão da sexualidade, é, impedindo que as pessoas utilizem a psicologia para, na verdade, ratificar os seus preconceitos e seus... e, as, e justificar as iniquidades. Sim. Então, as, as crianças não aprendem não é porque elas têm problema, elas não aprendem porque o sistema de educação é falho, tem... Falta investimento, falta formação, etc, 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 né? É, não é porque a criança tem um problema.
0: É por isso a minha provocação no começo. Será que a gente, a nossa saúde pública ela é um projeto, assim como a educação, para dar errado? Ou é algo que foi bem projetado e a gente não tem uma execução adequada? Fica aí um, uma reflexão. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que é um projeto para dar errado, eu acho que isso serve alguém ou alguma coisa... Mas isso eu acho que é discussão para um outro bate-papo, <risos> senão a gente entra muito aqui em políticas e não é muita intenção.
2: Então, só concluindo o que eu estava dizendo, o assim, Claro. então assim, a psicologia tem, tem essa contribuição, então, quando, ela, quando ela se nega a, a ser a, a ciência que justifica iniquidades, né? Uhum. Então a criança que não aprende não é porque ela tem problema, é porque tem um sistema educacional falho, é o jovem negro que se sente mal é porque ele realmente é ele é perseguido ele não tem nenhum sintoma
3: uhum. paranoico
2: não ele tem ele 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 é, ele é parado nas esquinas mesmo né? então não é paranoia Ou seja, eu tô pensando nessa psicologia que não 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 se renda a, 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 a digamos ao assim, senso que ela não, comum, né? ao senso comum que ela, que ela continue produzindo visões críticas Eu acho que uh, a psicologia avançou muito no Brasil Com as políticas públicas Eu Acho que reconhecer isso é importante
3: uhum.
2: Não só as políticas de educação Que permitiram a formação de mais psicólogos E psicólogos Mas as políticas públicas que empregam psicólogos E na verdade uhum. criam uma psicologia nova né? Então os psicólogos foram para o cap, eles não sabiam trabalhar em cap, eles, eles foram aprender, aprender a, esse novo trabalho, foram aprender a fazer reuniões, foram aprender a fazer assembleias, que o cap tem uma assembleia, né? Que tudo é decidido em comum, etc. E isso é um mecanismo de, 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 de digamos assim, previsto no, como se fosse o tratamento, né? Porque a, a, a democracia e a liberdade ela, ela é terapêutica, né? É, então, o, os psicólogos foram para as escolas. Agora, inclusive, tem uma legislação que, que permite a presença de psicólogos e psicólogos na escola. Espero que eles vão lá contribuir para a melhoria dos processos de ensino aprendizagem, uhum. etc. Acho que é isso. Acho que tem muita, muita tarefa a
3: psicologia.
1: Tem bastante trabalho mesmo. E
3: Com certeza.
1: Para, colocando, aproveitando, já que você deu uma ótima finalização, eu não vou acrescentar o que você disse, apenas por minha consideração também sobre essa discussão, que possamos nos informar mais da forma correta e participar mais de, dessas causas que valem a pena. Porque a gente está falando não de outras pessoas, estamos falando de nós. Nós também fazemos parte do grupo que usa esses direitos humanos. Então a gente está uhum. muito mais do que inserido em tudo isso. É muito fácil falar quando a barriga está cheia.
0: <risos> Com certeza.
1: E então eu quero agradecer, Tabata, tá, Rogério. Foi muito legal essa discussão. Agradeço mesmo, e seres pensantes, espero que vocês tenham gostado desse nosso divã, dessa nossa, desse bate-papo muito legal que abriu mais ainda a minha visão, minha perspectiva sobre os direitos humanos, sobre nossa saúde pública e políticas
0: excelente, obrigada Bárbara, obrigada Rogério mais uma vez, e seres pensantes se vocês quiserem mais informações se quiserem o Rogério novamente discutindo outro assunto ou a gente entrando mais profundamente no que a gente discutiu hoje, por gentileza comentem nas nossas redes sociais mandem mensagens pra gente ficaremos muito felizes em responder e chamá-lo novamente, não sei se o Rogério vai aceitar de novo <risos> tá
2: vocês tiverem paciência comigo e começa essa minha voz. Essa minha voz não é anormal, eu tô com uma garganta. Tá ruim. Não, é meio <risos> ruim
0: não, sem problema. Paciência aqui é o que a gente tem de sobra. <risos> fica tranquilo, foi muito e bom.
2: Posso fazer o posso fazer um claro, mais assim? Favor. Né?
0: Claro, então, fica à vontade.
2: É que é, vai ter quem puder procurar, vai ter o Congresso Brasileiro de Saúde Mental da ABRSME hum. e do dia 21 a 24 de julho. Ah, que legal. Já deve tá, estar tá no site da Abrasme. Abrasme, m e no vídeo. Ótimo. a gente coloca é no link. Procurar
1: do, é, do e, divulgação.
2: E é o congresso, congresso Brasileiro de Saúde Mental. Ótimo. Que todos esses temas de saúde mental e de direitos humanos vão estar sendo discutidos também.
0: Excelente. Passa pra gente que a gente divulga também nas nossas médias digitais, né? Não só no podcast, mas a gente ajuda aí a brasme a lotar esse congresso porque é um tema realmente relevante e importante para todo mundo. Muito obrigada, viu? Obrigada Bárbara pela participação. Seres Pensantes se ficou alguma Foi dúvida, nada. comentem nas mídias digitais, siga nos nas redes sociais, não esqueça de acessar nosso site www.inset.com.br e espero que todos estejam satisfeitos com esse bate-papo esse é mais um episódio do Diálogos no Divã, lembrem-se de ter esse podcast aí de portas abertas para você e para vocês tá ótimo, muito obrigada pessoal e até mais Acompanhe o Diálogos no Divã no podcast Freud Não é Tcheco, seguindo a Inset Psicanálise no YouTube e no Instagram, arroba em